Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Talk Marketplace. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe nur, ihr habt es jetzt nicht deshalb getan, weil ihr Christian Geska über TikTok reden hören wolltet. Das hatten wir eigentlich letztes Mal angekündigt, aber da müssen wir euch leider enttäuschen. Ja, genau. Also Christine ist heute leider nicht bei uns. Hallo auch von mir übrigens. Das hat aber gleich zwei gute Gründe. Einerseits haben wir im genaueren Vorgespräch mit Christine gemerkt, hey, TikTok für euch als Marktplatzmenschen ist vielleicht noch nicht so ausgereift, mm. als dass wir wirklich sagen können, okay, da können wir jetzt einen geilen Fokus drauf legen und das ist der nächste Shit, sondern es ist halt eher so, ja, da kommt vielleicht was, aber ich glaube, es braucht einfach noch ein Ticken Zeit. Ja, und, also für das Marketing ähm, hochrelevant, aber für Vertrieb genau, so eine Genau, für Marketing, ja. Branding, genau, aber wir sind ja eher so ein bisschen Marktplatz-Sales getrieben, an die Sache rangegangen und dann haben wir gesagt, hm, okay, ähm, dann vielleicht doch eher nicht. Und dann war so ein bisschen so, okay, was machen wir denn jetzt anders? Und dann habe ich einfach mal die Ingrid gefragt, äh, Ingrid, sag mal, was ist denn gerade so das neueste Thema, aber das so viel geredet wird? Und ähm, Ingrid hat da nochmal so einen Einwurf gebracht. Ja, mir hat es nämlich eigentlich prima in den Kram gepasst, ehrlich gesagt, dass wir hier ein Thema einschieben können. Denn mein LinkedIn-Feed ist letzte Woche vornehmlich explodiert mit Amazon News. Und da habe ich mir gedacht, wir müssen wirklich dringend ein Amazon-Special einschieben, damit wir hier auch unserem Informationscharakter gerecht werden. Ja, ich muss gestehen, ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich sitze ja so ein bisschen gerade auf Sri Lanka. ist nicht so, als würden da die News nicht hinkommen, aber ähm, ich habe tatsächlich meinen Fokus gerade so ein bisschen anders gesetzt auf ganz viele Gespräche mit Partnern und mit ganz vielen Gesprächen mit Kunden über die Marktplatz-Uni, unsere Kurse, die jetzt bald wieder beginnen. Und deswegen, Ingrid, verrate mir doch mal, was gab es denn so viel Neues letzte Woche in deinem feed <lacht> Du, eine Menge. Also ich sag dir, dann nach der Folge bist du wieder komplett up to date. Vor allem, glaube ich, dank unseres heutigen Gasts, der meine sehr spontane Einladung zur heutigen Aufnahme auch sehr spontan angenommen hat. Und wenn ihr letzte Woche nicht wie Valerie andere Dinge zu tun hattet und auf LinkedIn die Amazon News verfolgt habt, dann seid ihr an seinem Namen vermutlich nicht vorbeigekommen. Er ist sowas wie der inoffizielle Amazon-Papst der deutschen LinkedIn-Szene, könnte man fast sagen. Herzlich willkommen, Malte Kastan. Grüß dich. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, ähm, vielen Dank, ähm, das ich auch noch nicht gehört. Ja, ähm. <lacht> du, das, wenn man am Tag drei Neuerreiten über Amazon raushaut, die noch keiner gelesen hat, dann muss man mit solchen Labels leben. Stell dich doch mal kurz vor. <lacht> ja, also ähm, bevor ich Papst wurde, ähm, habe ich tatsächlich <lacht> noch ein normales Leben als, als Mensch gehabt. Und das begann eigentlich äh, mit meiner Geburt, klar. Dann war eine ganze Menge äh, so ein bisschen Geräusch und ein bisschen Unwichtiges für den Zusammenhang hier. Und dann in der Mitte der 90er Jahre habe ich mich mit dem aufkommenden, noch sehr seltsamen Thema E-Commerce befasst. Damals war es ja ein rein amerikanisches Thema. eBay und Amazon sind ja erst Ende der 90er Jahre hier rüber geschwappt nach Europa. Es war also ein reines nach den USA Handeln. Mitte der 90er, Ende der 90er wurde es dann auch ein in Europa Handeln. Dann wurde es immer größer, wurden immer mehr Firmen, die sozusagen... Ich, mitverantwortete oder verantwortete. Es wurde alles immer internationaler. Das war auch so mein, mein Scope und mein Steckenpferd, diese Internationalisierung, also so als erster nach Japan zu gehen, noch auf ganz windigen Wegen auf Amazon Japan einzusteigen und Rakuten oder Südamerika oder Südafrika. Ähm, take a lot in Südafrika ist natürlich auch alles sehr interessante Geschichten und Marktplätze und das alles ging bis 2018 bis zu einem Exit, eigentlich relativ klassisch, eine sehr, sehr große Firma, die jeder kennt. Und 
Ab dann wollte ich nichts tun. Klar, die, die große Idee vom, von, der, von der Berghütte ähm, mhm. und, und dem Viehauftrieb. Aber dann wurde ich halt von vielen angesprochen, von vielen Gratulanten, die sich wahnsinnig darüber gefreut haben, dass ich meine Businesses nach über 20 Jahren sozusagen monetarisiert hatte. Und aus den Glückwünschen wurde dann relativ schnell auch Bedarf. Und da waren Fragen und da waren Vorstellungen, Wünsche und Ideen. Und dann bin ich in so eine Art, ja eigentlich so halb reingefallen, in so eine Art Consultant-Geschichte und habe seitdem eigentlich durchgehend seit 2018 eigentlich vielen, vielen Firmen geholfen im Marktplatzbereich, im E-Commerce-Bereich, immer weiter im Sinn im Tech-Bereich, sich weiterzuentwickeln. Der, der, der längste Partner jetzt eigentlich auf, auf jeden Fall ist die, die Berlin Brands Group, die man hier ja auf jeden Fall kennt in Deutschland. Und so, das ist der Weg, einmal so ganz im Groben, bis heute. Mhm. Okay. Erzähl doch vielleicht nochmal genauer, warum ich dich als Amazon-Papst betitle. Wie viel, wie viel deiner täglichen Arbeit hat mit Amazon zu tun? Ja, also ich spreche sehr viel über Amazon, aber auch mit Amazon nahezu täglich. Und in, in diesem, da fällt halt auch immer ziemlich viel ab an Informationen. Informationen, die ich zum größten Teil für, ich sag mal, für mich selbst verwende, ja, also für die Mandate oder für das, was ich brauche hier in der täglichen Arbeit. Aber es gibt ja doch immer wieder einfach so Informationen, wo man sagt, okay, das ist schon, wie ich zumindest persönlich finde, das ist schon irgendwie drastisch oder sehr viel an Informationen. Da kann man ruhig mal auch dem gesamten Marktplatz-Space, dem E-Commerce-Space ein bisschen ein bisschen Informationen mitgeben, um alle so ein bisschen zu Niveau, nee, wie sagt man, Niveau zu regulieren, damit mhm. alle so ein bisschen auf dem Stage sind. Manchmal zwingt man auch Amazon damit, sich zu bewegen. Das gab es jetzt auch schon ein paar Mal sicherlich, dass ein paar Announcements dann doch schon ein paar Wochen vorher kamen, weil man dachte, okay, jetzt ist es eh raus, mhm. jetzt legen wir da einfach nach. Das ähm, habe ich jetzt auch schon so erlebt, weil ich eigentlich die offiziellen Release-Dates schon kannte und dann passiert das plötzlich am gleichen Abend oder so. Das ist auch möglich, aber im Grunde geht es darum, dass ich an einem bestimmten Punkt sage, ich spreche ja mit vielen Gründern ja, und ich habe mit vielen Gründern gesprochen, jetzt auch im Zuge dieses Akquisitionsbusinesses der BBG, habe ich, keine Ahnung, mit 1500 Gründern bestimmt gesprochen in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren, ähm, habe so auch sehr eine gute Relation zu sehr vielen und irgendwie halte ich es dann am Ende des Tages auch für angemessen und fair, dann auch einfach so ein bisschen breiter zu informieren. Und LinkedIn ist eine gute Plattform dafür. Ja, das, deswegen immer, wenn ich mal nachfrage, wenn der Malte mal wieder was raushaut, dann kommt spätestens im dritten Kommentar, bin dann ich und sage sowas wie Quelle? Fragezeichen. Und dann kriege ich immer so eine Antwort von Malte mit so vertrauenswürdig, aber ich kann nicht sagen, wer. Ich so, okay, gut. Das höre ich ganz oft von dir. Also das heißt, das sind immer so diese berühmten unternehmensnahen Kreise, würde ich sagen. Ja, genau. Aber jedenfalls immer alles sehr spannend, was du da erzählst. Und ja, das mit diesem, den Veröffentlichungstermin ein bisschen nach vorne schubsen, das kann ich bestätigen. Das habe ich auch schon erlebt, dass das durch deine LinkedIn-Beiträge passiert ist, ganz offensichtlich, weil dann ganz schnell noch irgendwelche Statements für meine Anfrage gebastelt wurden von der Presseabteilung. Naja, jedenfalls, es war einiges dabei bei deinen Beiträgen letzte Woche. Da kommen wir dann nachher nochmal genauer darauf, weil ich nämlich den Eindruck hatte, dass alles, was du da so gepostet hast, könnte man unter, den, ja, unter die Überschrift stellen, Amazon entdeckt Profitabilität als den heißen Scheiß des Jahres was so ein bisschen zu dem passt, was wir bei unserem Podcast immer wieder haben. Aber darüber reden wir dann nachher nochmal genauer. Jetzt schauen wir im Newsflash mal kurz drauf, was es denn sonst noch so an News gab. Newsflash. Und zwar 
Ja, Galaxus. Galaxus hat jetzt in Deutschland sein Marktplatzmodell gestartet. Die gibt es ja schon, schon länger mit Galaxus.de. Bis jetzt hatten sie ihr Eigengeschäft in Deutschland am Laufen und jetzt kommt das in der Schweiz sehr erfolgreiche Marktplatzmodell nach Deutschland. Valerie hat gerade schon die Nase hochgerümpft. <lacht> sehr erfolgreiches Marktplatzmodell? Fragezeichen. Nein, naja, also in der Schweiz schon. In der Schweiz schon, bin ich bei dir. Ähm, vielleicht auch nicht für alle Kategorien, aber aus denen, denen sie kommen, durchaus. Mhm. Ne? So Consumer Electronics etc. Ja, also jetzt Marktplatz in Deutschland. Ich bin gespannt. Ich finde halt auch, also jetzt bin ja wieder die Fashion Queen hier. Fashionmäßig läuft auch in der Schweiz nicht so mega geil. Warum jetzt in Deutschland, weiß ich jetzt auch nicht. Bräuchte ich jetzt nicht, aber okay. Ja, schauen wir mal zu. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Genau. Malte, ist, ist Galaxus für euch ein, ein Marktplatz? Benutzt ihr den schon? Also von der BBG aus jetzt? Ja, auf jeden Fall. Und so persönlich, als, als jemand, der in der Schweiz lebt, muss ich schon sagen, kommt man da nicht so drum rum hier, klar. Also ich habe mhm. mich selbst dabei ertappt, auch da schon bestellt zu haben. Warum das immer so die, die seit den Urmenschen bestehende Logik ist, dass man Modelle transportieren muss und skalieren muss und nicht mit dem zufrieden sein kann, wo man gerade ist und erfolgreich ist, weil, bin ich wahrscheinlich bei Valerie, ob das jetzt ein Galaxus braucht, einen Marktplatz braucht, Galaxus überhaupt braucht in Italien, in Frankreich und wo sie jetzt quasi analog zu den Sprachen, die sie in der Schweiz eh schon treiben, ähm, mhm. sozusagen noch geschadet sind gerade. Weiß man nicht. Tatsächlich. Ja. Mein Mann wird sehen. Also die hauen jedenfalls ordentlich auf die Pauke, aber bis jetzt, ich kenne auch keinen Händler, der in Deutschland da jetzt irgendwie... Ja, also ein, ein sie Programm haben halt auch schon auf den Deutschland Leute eingestellt und die sind dann ja. auch wieder gegangen. Also ja, schau mal, ob das überhaupt jetzt wirklich so Früchte trägt. Mhm. Wenn wir bei Plattformen sind, die asiatische Shopping-Plattform Shopee zieht sich aus Europa wieder zurück. Die haben eigentlich sind die in Polen gestartet vor einem Jahr, glaube ich, oder vor zwei und wollten von da aus dann Europa erobern. Hat anscheinend nicht geklappt. Mir sind die, also ich habe irgendwann mal gehört, dass sie in Polen gestartet sind und dann habe ich nie wieder was von denen gehört. Ging das euch das anders, Malte vielleicht? Kennst du die? Ja, ich kenne die schon, klar. Also Riesending, ja, in, in Asien. Also ja. von, von, aus Singapur sind die ja ein Riesending in Asien. Ist wahrscheinlich ähnlich ich glaub, wie gerade unser Galaxus-Narrativ. Ja, also mhm. wenn man super erfolgreich in Asien ist, weil die Seite sieht halt auch immer aus wie ein Tellerbunte Knete und blinkt ja. und macht und tut, dann ist es so ein asiatisches Modell. Ob man das jetzt eben so eins zu eins transportieren kann in Richtung Europa, war wahrscheinlich einfach ein Versuch. Polen macht Sinn, weil Amazon da auch gerade reingegangen ist. Ja, vielleicht hätte man mhm. ja da und so, hätte, hätte. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich genau wie Vice Versa mit Amazon in Richtung China und China, ja. Korea und was sie nicht alles da irgendwie auf der Uhr haben. Wobei sie in Korea eigentlich ganz erfolgreich sind mit ihrem äh, Invest. Aber ähm, grundsätzlich wird es eben manchmal über Kulturschranken hinweg eben nicht alles zwingend funktionieren. Aber in Asien mhm. auf jeden Fall ein riesen, ein riesen Ding. Also Shopping, ja, ja. super erfolgreich. Oh. Okay, was habe ich noch? Mal wieder eine Klage gegen Produktfälscher und im Zusammenhang mit denen auch gegen äh, die Marktplätze, die ihre Produkte vertreiben. Das hatten wir vor, ich glaube in der letzten Ausgabe hatten wir es mit Louboutin, die gegen Amazon geklagt hatten. Jetzt haben wir eine Klage von Harry Styles, der mhm. seine, der halt Kopien seiner Produkte auch auf, auf Wish und Amazon und Ebay und was auch immer gefunden hat und das natürlich nicht so sexy fand und dagegen jetzt klagt. Ich finde das einfach interessant, dass sich das jetzt so ein bisschen häuft. Also haben Marken jetzt mehr das Gefühl, dass sie, dass sie da Handhabe haben gegenüber Plattformen? Valerie vielleicht? Also, ähm, ich, also wir sehen halt auch an dem Urteil, finde ich, von Louboutin von äh, letzter Woche, dass, dass halt die Marktplätze immer mehr zur Rechenschaft gezogen werden, wenn mhm. 
wenn für den Endverbraucher nicht ganz klar zu sehen ist, woher der, wer der Anbieter letztendlich ist. Also bei Amazon sieht man, also geht man ja davon aus, oder viele immer noch so, was ich auf Amazon bestelle, kommt auch von Amazon, was ja gar, weil es in 60 Prozent der Fällen ja gar nicht der Fall ist, sondern mhm. es kommt von einem anderen Händler und wenn das nicht ersichtlich ist, hat der EuGH letzte Woche beschlossen, hat gesagt, ja, okay, wenn es nicht ersichtlich ist und alle Produktdetailseiten gleich ausschauen und man irgendwo rausfinden kann, irgendwo hinten versteckt, in Anführungsstrichen, wer der Verkäufer ist, dann können sie auch bei Produktfälschungen, also die Marktplätze, zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Wie das dann aussieht, wird sich dann noch zeigen, aber man sieht, vor allem für Marktplätze, die dieses hybride Modell Wholesale und Marktplatz anbieten, da wird es, glaube ich, schon weitreichendere Auswirkungen haben. Ne? So, mhm. Vor allem die, die sagen, wir sind eine offene Plattform und jeder kann da uns seine Produkte verkaufen, da wird es auf jeden Fall äh, das Thema wohl noch stärker kommen. Ich bin gespannt. Also. Mhm. Mhm. Ja. Malte, wie siehst du das Problem von Produktfälschungen auf Marktplätzen? Ja, klar. Nach wie vor ein Riesenthema, aber ja, geänderte Rechtslage macht natürlich jetzt unfassbar viel möglich. Ne? Man muss nicht mehr äh, sich, man muss nicht mehr durchgreifen bis zum bis zur Fabrik in sonst wo oder bis zum Keller oder Hinterzimmer in irgendwo, sondern greift einfach durch bis zur Plattform maximal. Und das ist natürlich extrem komfortabel. Jetzt da werden wir auf jeden Fall noch mehr sehen. Mhm. was dann einfach sozusagen sehr direkt durchgesetzt wird. So, und da wird sich mhm. halt eine Plattform auch bewegen. Das wird wieder mehr Druck auf die Seller ausüben, klar, weil die Plattformen werden noch, der Finger wird noch zittriger sein bei Freigabe von Produkten, Asens oder Listungen, ne, wo irgendwie ein leichtes Fragezeichen dran ist. Aber so ist die Entwicklung der Welt halt immer. Mhm. Kommen wir noch zu einer News, die mir die Valerie gerade noch reingesteckt hat. Die ist nämlich tatsächlich mir durchgerutscht letzte Woche. About You hat nämlich Quartalszahlen vorgelegt und die waren jetzt nicht so dolle, oder Valerie? Ja, genau. Also im dritten Quartal sind, sind About You zwar noch gewachsen um 8,3 Prozent, aber langsamer als zuvor und ähm, haben auch ihren operativen Verlust von 30,5 Millionen Euro auf 43,1 Millionen Euro erhöht. Grund waren ho hohe Lagerbestände und mhm. dann haben sie halt gleichzeitig gesagt, oh, dann preisen wir doch gleich mal mehr. Insgesamt würde ich sagen, About You ist gerade jetzt so ein bisschen schwierig besprochen. Also ich habe letzte Woche viele Gespräche geführt mit Kunden und habe mich mal so umgehört, hey, was ist denn gerade so Thema? Klar, Profitabilität an allererster Stelle, aber ich sag mal, einige waren auch nicht ganz so happy mit About You zurzeit. Also sowohl in der Kommunikation im Marktplatz als auch mit neuen Konditionen. Ja, also die drehen auch an der Profitabilitätsschraube gerade und machen nicht alle damit glücklich, würde ich mal so sagen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das gerade jetzt die Marktplatzteilnehmer nicht so sexy finden, wenn im, im Hauptprogramm sozusagen eine Rabattaktion nach der anderen läuft. Genau, wenn also genau, das zum einen und zum anderen, ja, wenn halt einfach die Provisionen noch weiter erhöht werden mhm. bei einem Marktplatz, der eh schon recht hohe Provisionen hatte. Ja, mhm. Das darf man vielleicht mhm. mal so aussprechen. Okay. Einen habe ich noch. Ähm, Amazons Mitgliederzahlen im Prime-Programm in den USA steigen nicht mehr. Das führt uns eigentlich, glaube ich, direkt weiter zu unserem Thema. Woran liegt das, Malte? Ist, das, ist die Durchdringung von Prime in den USA schon so hoch, dass es einfach nicht mehr wachsen kann? Oder erreichen Sie jetzt niemand Neuen mehr, weil das Programm nicht mehr so attraktiv ist? Woran liegt es? Ja, tatsächlich. Irgendwann ist jetzt auch mal, ist jetzt auch mal gut. Also die Durchdringung das ist ja <lacht> unfassbar krass. Ja, also ich weiß nicht. Das, also die messen ja schon sehr realistisch, im Gegensatz zu vielen mhm. anderen Playern, ja, ähm, wo äh, es dann mehr inaktive Mitglieder gibt und alles Mögliche an, an Grauzone. Das ist schon sehr realistisch gemessen und gut, irgendwann 
muss sich das ja auch mal ein bisschen beruhigen. Das ist vielleicht erstmal ganz normal. Mhm. Aber ja, es ist irgendwie das Gesamtbild so. Amazon hat natürlich immer, damit kommen wir jetzt natürlich in, vom Hundertsten ins Tausendste gleich in ganz vielen Themenbereichen, die alle irgendwie miteinander verknüpft sind. Mhm. Weil irgendwie am Ende des Tages alles irgendwie die Profitabilität ist. So Und die ist halt bei Amazon wahnsinnig niedrig und vor allen Dingen in der Pandemie noch abgefallen. Mhm. Ja, irgendwie von 5% operativer Marge in 2019 auf 2,5 in 2020. Und hat sich dann auch so auf so einem Niveau weitergeschluppert. Jetzt glaube ich wieder, soll sich wieder bei 5% finden. Aber das ist natürlich alles noch nicht doll. Und deswegen ist jetzt alles in Richtung Profitabilität. Da war die Hoffnung, dass Prime Kunden Profitabilität versprechen. Mhm. Wo er eigentlich im Amazon-Universum ja eigentlich nur AWS richtig Geld verdient. Ja, weil das internationale Amazon-Business verliert Geld. Das ja, ja. amerikanische Amazon-Business, Retail-Business gewinnt Geld und da waren viele hoffnungsvolle Rechnungen halt, ja, das geht durch immer mehr Prime und durch immer mehr Loyalität ist Amerika halt schon weiter und deswegen auch profitabel. so Und deswegen war es natürlich ein Riesenschlag in den, auf den Hinterkopf, dass sich Prime jetzt nicht mehr weiterentwickelt hat, ähm, weil da irgendwie einfach jetzt auch mal die Zahl der Menschen am Ende ist wahrscheinlich. Ja, weil da einfach Schicht im Schacht ist irgendwann, was mhm. natürlich auch heißt, also so ein Prime-Kunde ist natürlich schon sehr sexy und sehr wertvoll für Amazon auf jeden Fall. Aber es ist halt auch endlich, was man aus denen rausquetschen kann. Naja, da das sind wir jetzt schon eigentlich mitten in unserem heutigen Thema der Woche, würde ich sagen, denn offenbar hat Amazon ja nun auch unsere Folge 21 gehört und deswegen Profitabilität zum Hotshit des Jahres erklärt. <lacht> Blödsinn. <lacht> Aber also, ich meine, es ist ja überall so ne? und dementsprechend auch bei Amazon. Ja, steigen ja. wir ein ins Thema der Woche. Das Thema der Woche. Genau. Also, ihr Lieben, wenn wir jetzt mal einsteigen ins Thema der Woche und ihr mich mal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringt, dann habt ihr schon. Was waren denn so die wichtigsten Amazon-News der Woche und was bedeuten die für Seller und für Vendoren? Ja, also ich habe mir die mal alles ein bisschen zusammengeschrieben. Ich würde die mal einen nach dem anderen ein bisschen durchgehen und dann, Malte, frage ich mal einfach deine Meinung ab jemals dazu, was das eben alles so bedeutet, vor allem eben aus Seller-Sicht. Hm. Ich denke mal, dass also die, die News, die am meisten reingehauen hat, glaube ich, war die Geschichte mit Amazon FBA und dem zusätzlichen Lagerplatz, der ab März per Bieterverfahren vergeben wird. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Da auch nochmal danke an den Stefan Boons von Revoice, der sich das kürzlich mal sehr genau aufgedröselt hat. Den Link zum Blog, den verlinke ich euch unten noch, wer sich das genauer anschauen will. Aber grundsätzlich ist es so, man jeder Seller kriegt eine gewisse Größe an, an Lagerplatz zugewiesen, abhängig von seiner Seller-Performance, seinem Lagerbestandsindex und sowas. Und wenn er mehr braucht, aus welchen Gründen auch immer, muss er ein Reservierungsgebot abgeben. Und dann wird der verfügbare Lagerplatz eines Monats abhängig von diesen Geboten, von oben nach unten verteilt. Wenn nichts mehr da ist, ist nichts mehr da. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Malte? <lacht> ja, das ist schon, ist schon richtig. Wobei in der Realität die erste Unbekannte in dieser Rechnung ist, dass ja eigentlich mehr als genug Lagerplatz da ist. Also da sind mhm. ja Überkapazitäten bis irgendwo da. Es ist, glaube ich, ja, Wiederverfahren ist richtig und es ist ein Monetarisierungsmomentum auch richtig. Es ist schon aber aus meiner Sicht gar nicht so verkehrt oder gar nicht so schlecht. Zumindest, ich hatte das auch schon irgendwo geschrieben, aber grundsätzlich ist es halt so, entweder du bist ein Seller, der notorisch immer zu, zu wenig Lagerplatz hat mhm. und Lagerplatz dringend braucht, weil er einen schlechten IPI hat, IPI-Score, also der Score, der das quasi so ein bisschen definiert bei Amazon, wie viel Lagerplatz du bekommst. Mhm. 
Entweder du brauchst notorisch welchen, weil dieser ist schlecht, weil deine Durchverkäufe vielleicht auch schlecht sind. Ja, also du lagerst halt viel, viel Reste dort ab. So, dann brauchst du das. Dann hast du heute vor allen Dingen ein Problem, dass du Amazon hinterher telefonierst, hinterher rennst, hinterher schreibst, mhm. um Lahrplatz zu bekommen. Du hast Verluste täglich, ja, weil du könntest verkaufen und du hättest noch 5000 davon reinschippen können. Der neue Topseller kannst du aber nicht, weil und so. du hast also tägliche Verluste. Jetzt sollst du irgendwo 50 Dollar allokieren oder 100 um Lagerplatz zu bekommen, ist für dich, glaube ich, nicht so der Big Deal. Bist du hingegen ein Seller, der straight immer eine guten IPI hat, so viel Lagerplatz bekommt, wie er eigentlich benötigt und da immer fein ist, dann hat er nach vorne ja jetzt eigentlich auch keinen Stress. So, ja, mhm. irgendwie muss nicht in große Bieterverfahren einsteigen, sondern lebt sein Leben genauso straight weiter. Insofern, für die, die es dringend brauchen, ist es ein Gewinn. Für die anderen jetzt eigentlich erstmal nicht so ein großes Problem. Weil, wie gesagt, Lagerplatz ist hier noch da. Das, glaube ich, ein Kampf um bestehende Flächen entsteht. Bei Amazon sehe ich so eigentlich nicht. Mhm. Also, wo ich das da schon Probleme sehe, ist bei dieser Geschichte mit, man zahlt für den zusätzlichen Lagerplatz Reservierungsgebühren. Die kann man abbauen, wenn man genug innerhalb eines Monats verkauft. Und den, den Genau, durchverkauft von den Waren, die auf diesem zusätzlichen Lagerplatz gelagert sind. Ich denke, das ist super für Händler, die relativ genau vorhersagen können, was sie verkaufen, die da einfach auch ihre Zahlen gut im Griff haben, die ihre die gute BI-Tools haben, mit denen sie sowas vorhersagen können und sowas. Für alle anderen wird da was liegen bleiben, denn dadurch entstehen zusätzliche Kosten und zusätzliche Kosten machen die FBA-Kalkulation halt noch schwieriger. Valerie, an der Stelle gebe ich mal an dich rüber. Wir haben ja immer wieder mal hier zu tun, auch wenn wir gerade, wenn wir über Brands sprechen, die jetzt auf Marktplätzen vielleicht auch erst in den letzten zwei Jahren gestartet sind als Seller und dementsprechend einfach vom Reifegrad her nicht so weit sind wie viele Amazon-Seller, die jetzt schon viel länger unterwegs sind. Macht, das, macht denen sowas Probleme? Also ehrlicherweise, ich habe das gehört und dachte mir so, boah, operative Hölle. Also <lacht> so eher so in der Umsetzung. Genau, wenn du halt nicht so professionell aufgestellt bist, dann ist es so ein, okay, jetzt habe ich nochmal mehr Möglichkeiten, aber es ist nochmal komplexer. Von der Abrechnung müssen wir gar nicht sprechen. Also das sehe ich also im operativen Handling schon anspruchsvoll umzusetzen. Und andererseits hast du halt wieder diese genau diese Thematik zu sagen, okay, wir haben jetzt noch mehr Möglichkeiten, äh, nutzen wir die jetzt, nutzen wir die nicht und Amazon wird halt noch mal komplexer und vor allem, du hast es mhm. gerade schon angesprochen, wenn ich meine Zahlen gut im Griff habe und das alles automatisieren kann, cool, ja, aber wie viele Marktplatzhändler, also vor allem, wenn man mehr als einen Marktplatz, also wenn man mehr als Amazon betreut, wie viele haben es wirklich richtig gut im Griff, ich glaube, das sind, ist wahrscheinlich nicht die Mehrzahl, die also schon, ich sag mal, die Lagerbestände über die verschiedenen Marktplätze nicht völlig im Griff haben, von daher ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ja, mhm. ja also ich meine, aus Amazon-Sicht, da sind wir wieder beim Thema Profitabilität, das ist natürlich total einzusehen, ja, dass ähm, ja, ja. die den Lagerplatz ausnutzen wollen, so gut wie es geht. Das Gleiche betrifft wohl die Umstellung der Zählung, dass jetzt also nur noch in, in Kubikmetern oder Yards, weiß gar nicht, was in Deutschland gilt, ich nehme an, die Kubikmeter gezählt wird und nicht mehr in Stückzahlen. Da freuen sich natürlich dann alle Seller, die ähm, größere und sperrige Produkte haben, <lacht> nehme ich an. Mhm. Kriegen, kriegen wir jetzt auf Amazon in Zukunft noch mehr Kleinteile, die super gut stapelbar sind und in kleine Pakete passen und die großen, also die, die größeren Waren müssen sich woanders umschauen oder können zumindest FBA nicht mehr nutzen? Malte, was ist das bei euch? Ich meine, ihr habt ja auch eine Menge Vollautomaten und größere Sachen so im ähm, Angebot. Ja, es ist halt, wie soll man sagen, ist, manchmal ist auch ganz viel Hoffnung da, ja, dass man so mhm. viel... Lautstärke erzeugt und so viel ähm, Traffic erzeugt, dass sich bestimmte Dinge dann ab einem gewissen Zäsur beginnen zu rechnen. 
So, war vielleicht mhm. so. Wenn man so ans Heavy and Bulky Programm denken von Amazon, was mhm. die ja nur gepusht haben wie irre, ja. Also schickt eure Flugzeugträger ja. in unser FBA. Wir geben euch hier sechs Monate free of charge und keine Ahnung, haben es richtig böse ja. gepusht. In Italien jetzt zum Schluss auch und so. Und jetzt stellen sie fest, hat sich jemand <lacht> wahrscheinlich mal irgendwie den Taschenrechner mal hinten raufgeklopft ja. irgendwie, wo es Batteriefach mhm. locker war und hat dann nochmal nachgerechnet und hat gesagt, verdammt, Egal, wie viele riesige Produkte wir hier schippen werden, es wird immer ein Pain bleiben und es wird irgendwie mm. nie so richtig profitabel werden. Lass uns mal lieber doch auf die Reißzwecken und die äh, Fidget-Spinner <lacht> äh, ko äh, konzentrieren. Das mm. ist wahrscheinlich jetzt einfach so ein bisschen der Drive. Andererseits ist es natürlich auch ein Abbild der Realität außerhalb des, der Amazon-Logistik. Ja, Also es werden wurde halt vieles auch teurer und aufwendiger. Insofern wird es trotzdem viele große Seller geben, die sperrige Produkte haben, die sagen, nee, macht trotzdem mhm. noch Sinn. Ja, weil ich habe ja hier outside of Amazon auch höhere gestiegene Frachtraten oder was ja, auch immer. Ja, das ist wahr, ja. Outbound, ja. ja. Ja, da fand ich es interessant, dass ich, ich habe ja auch die, die Meldung dann auf LinkedIn geteilt und habe so ein paar Logistiker, E-Commerce-Agenturen und sowas mit angetriggert in der Richtung von, müsstet ihr da jetzt nicht einsteigen? Also mit, mit Konkurrenzangeboten im Endeffekt, ja, mit die, die Lücken mhm. füllen, die dadurch entstehen. Großes Schweigen im Walde. Mhm. <lacht> also, da kam einfach nicht viel. Und auch jetzt so, wenn man in den Markt reinhört, ist, ich meine, die haben auch alle volle Lager und ähm, da reißt sich jetzt keiner drum, die Leute aufzusammeln, die jetzt mit FBA nicht mehr klarkommen. Also wird dann noch interessanter, weil da bin ich schon beim nächsten Thema, war ja nicht nur das mit dieser dem Bieterverfahren passiert, sondern auch die schon übliche Versandgebührenerhöhung kommt ja nun auch noch ab März. Ist jetzt auch gerade kommuniziert worden. Was hat sich, ich glaube, die, die Revoice war es auch wieder, die haben sich das genauer angeschaut und haben ausgerechnet eine durchschnittliche Preiserhöhung von 6,2 Prozent für den lokalen Versand. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber ich meine, die Marge ist eh schon dünn genug, wird noch haariger. Wie schlimm ist sowas? Das, ich meine, es kommt ja ein bis zweimal im Jahr. Eigentlich kennt man das schon als Seller oder denkt man sich, oh nee, jetzt nicht noch weiter? Malte, wie ist bei euch? Ja, es ist schon heftig auf der, auf der größeren, ja, auf der übergrößten Seite hm. ist es schon krass. Ja, also muss man sagen, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man jetzt ausgerichtet ist als Seller, was so die durchschnittliche Größe hm. ist, durchschnittliche Artikelpreis. Das weiß man ja alles wahrscheinlich relativ gut. Wenn man jetzt heavy bulky-lastig ist, dann ist das schon ein heftiger Schlag. Hm. So, das ist vor allen Dingen auch territorial eine Frage. Also gerade, weil es ja auch gerade so ein bisschen bei diesen ich sag mal, bei den neuen EU-8-Territorien zuschlägt. Ja, so Schweden, Polen, Niederlande, da schlägt es ja auch ordentlich zu, wohingegen der der Bereich der der gestandenen Territorien relativ stabil bleibt. Mhm. Ich sag mal, relativ, ja, beim normalen, bei den normalen Größen. Insofern, auf der einen Seite will Amazon hier diese ganz große EU-8-Ausbreitung und International Expansion und da kriege ich fast jeden Tag hier ein Gespräch dazu, ja, wo irgendjemand sagt, Mensch, Geht es nicht hier noch weiter? Wollt er nicht noch mhm. weiter? Und auf der anderen Seite dann das. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen kontraproduktiv, aber es ist insgesamt halt trotzdem der gesamten Profitabilitätszwang halt geschuldet, so eine Art Angleichung. Mhm. Ja, ich glaube, da wurde einfach lange Zeit subventioniert und jetzt wird in die Realität gehoben. Und dann ist es natürlich erstmal ein Schlag und mit dem muss man einfach leben. Dann machen wir uns nichts vor, auch wenn es 5%, 7% mehr sind in Schweden, wird man wahrscheinlich dann trotzdem mit eigener Logistik und mit eigener Supply Chain Outbound sozusagen sowas nicht darstellen können. Ja, gerade international tatsächlich. Weiß Valerie ja. vielleicht besser, was About You und Zalando da besser können als Amazon, aber grundsätzlich wird es trotzdem hier im Vergleich immer noch schwierig. Amazon kommt von einer sehr guten, komfortablen Fallhöhe. Mhm. 
Valerie, wie sieht es denn bei den anderen so aus? Ist das ist dieses einmal im Jahr drehen wir an der Preisschraube bei, bei ZFS und sowas oder dem About You Fulfillment Programm, ist das da auch so? Also wir drehen schon auch an der Preisschraube, aber jetzt nicht so pünktlich wie Amazon. Also Zalando hat da jetzt auch nochmal erhöht ähm, letztes Jahr. Wir sehen da eben aber auch große Unterschiede in den verschiedenen Märkten, wie es der Malte da gerade schon gesagt hat. Also klar, Deutschland ist eigentlich immer so der günstigste Markt, ne? weil da halt auch die Hauptläger sitzen meistens. Weil dann vielleicht noch, okay, lagert doch bitte in Polen oder Tschechien, dann haben wir da ein bisschen, ein bisschen Vergünstigung, so wie Amazon irgendwie auch hatte für und auch immer noch hat. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass, also wenn ich mal die Marktplatz-Logistikpreise vergleiche, die am About You und Zalando aufrufen mit FBA mhm. und äh, ZFS, die sind schon sehr konkurrenzfähig im Vergleich zu denen, wenn ich den mit einer anderen Logistikern oder Full-Service-Partnern mhm. vergleiche. Also die sind schon richtig gut. Also von daher, also hat es auch nicht verwundert, dass die einmal nochmal nachjustiert haben. Aber You hat auch nochmal nachjustiert. Aber zum Beispiel bei You muss man sagen, die überlegen sich sehr genau, wer da überhaupt bei FBA, also FBAY quasi, es hört sich so gleich an wie mhm. FBA von Amazon, was ist da noch ist dran, wer hat sich da, also wer überhaupt da, überhaupt eine Ware lagern darf und verschicken darf. Mhm. Ja, das ist ja nicht so, ah cool, wir wollen das machen, dürfen wir, sondern es ist eher so, gehören wir zu dem ausgewählten Kreis, der auch darf. Ja. Mein Zalando ist noch ein bisschen anders und da kannst du kannst mit beiden in 26 Länder schicken oder über 26 Länder schicken. Das ist schon echt gut, beziehungsweise da muss man auch immer schauen, wer kann das denn eigentlich schon von meinen Integratoren abdecken, von den Full-Service-Partnern etc. Also äh, auch da gilt immer weiter, ich sag immer, für jeden Marktplatz-Business-Case, den du aufmachst, darfst du jedes Land auch nochmal separat durchrechnen, weil die Länder abhängig von den Retourenquoten und den Logistikpreisen doch sehr unterschiedlich auch in der Profitabilität sind. Mhm. Ja. Und die Kiste wird auch einmal ein. Ja, heißt ja. dann aber wohl im Umkehrschluss auch, dass also FBM ist nur in besonderen Fällen wirklich eine Alternative, einfach weil man das günstiger mit einem anderen externen Logistiker eigentlich kaum darstellen kann, auch, als, auch wenn FBA an der Schraube dreht. Malte vielleicht? Ja, tatsächlich. Also jeder, jeder kann die Rechnung für sich aufmachen. BBG hat jetzt zum Beispiel eine Eigenlogistik. Ja, ja, das war halt irgendwann mal ein intelligenter Schritt. So, Aber sobald man sich da an den Dritten heranbewegt, kann ich mich auch noch gut mit meinen Firmen daran erinnern. Da haben wir halt auch mit, mit großen Partnern zusammengearbeitet und da kam halt auch einmal im Jahr die Nachricht in Verbindung mit einer roten Kaffeemaschine und einem neuen Kalender. Hm. Kam halt auch die Nachricht, dass sich bestimmte Dinge halt leider eben erhöhen und so weiter. Mhm. So Insofern ist es immer schon alles so ein gemeinsames Narrativ, und da muss man halt immer mit rechnen ja. so und muss halt immer profitabler sein als Firma oder immer mehr verdienen, um das eben jeden Monat sozusagen oder jedes Jahr in Anführungsstrichen auch immer mitstemmen zu können und sich da weiterzuentwickeln. Also da muss man, ja, ist eben, mhm. da muss man rechnen im wahrsten Sinne des Wortes oder im doppelten Wort. Mhm. Ja, und die eigene Logistik, die kann sich jetzt auch nicht jeder leisten. Ich meine, BBG ist ein 300 Millionen Euro Laden, das ist natürlich auch eine eigene Kategorie, was das angeht. Für die nächste News, da gebe ich jetzt direkt an dich, Malte, weil die kam von dir und die konnte ich, kann ich mit gutem Gewissen nicht übernehmen, weil Amazon sie im Gegensatz zu den anderen Sachen nicht bestätigen wollte bisher. Das ist die Geschichte mit den Amazon-Deals, die mhm. ja wohl, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein bisschen bis zur Unkenntlichkeit vereinfacht werden. Also man kann sie jetzt einfach nicht mehr Amazon-Deals nennen, sondern eigentlich nur noch Amazon-Deal. Ja? ja, tatsächlich. Also ich habe es einfach rausgegeben. Punkt. Mhm. So, ja, da wird dran gearbeitet, das ist halt ein Worldwide-Topic, das heißt, es ist eben nichts, wo, was eben mal so schnell, man mal so schnell was Knie bricht, so, ja, sondern das ist ein weltweites Thema, das ist hoch aufgehängt und, und soll quasi auch holistisch gelöst werden. 
da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, weil dieses ganze Deals-Thema, ja, das ist genauso, geht genauso in die Profitabilitätsrichtung. Genauso wie beim, beim Lagerplatz-Thema FBA, bei diesen Restock-Limits, vor allen Dingen ja das Scott-Team in Seattle so teuer war, die das immer entschieden haben. Mhm. Und die eine Menge, eine Menge Friction sozusagen und Zeitverzögerung und auch Unzufriedenheit und Kosten hervorgerufen haben, ist es jetzt hier auch das Deals-Team. Da sitzt halt mittlerweile ein riesiges Deals-Team, ja, und die sitzen, glaube ich, in, hauptsächlich in Indien. Und die machen von dort quasi diese ganze Deals-Steuerung, Einspielen der Deals. Es ist ein total manueller Prozess. Jeder Seller bei Amazon weiß, dass es ein riesen Pain ist, dass man nicht einfach die Deals auch holistisch als Flatfile uploaden kann und so weiter, ja, sondern das ist alles in so einem alten Interface immer noch von 2000, keine Ahnung, 8 oder was, man da immer noch drin rumpoolen muss und einzeln one by one irgendwie mit Deals spielt. Das ist nicht profitabel aus Amazon-Sicht, wahrscheinlich dieses ganze Einspielprozess der, und aus Seller-Sicht ist es auch sehr rückständig so. Also muss man an dieses Thema ran und auch hat eine Amazon halt festgestellt, dass natürlich wie immer wenn es quasi, ne, wissen wir ja, wenn es im Mittelalter für tote Ratten eine Prämie gab, dann haben die Leute halt angefangen, Ratten zu züchten. So Und so ist es jetzt auch mit den Deals, dass sie halt, da ist dann halt ein Deal auf der 1P-Seite mit 3% Rabatt, rankt irgendwie deutlich höher als ein Deal mit 40% Rabatt, mhm. weil er eben vielleicht von der 3P-Seite kommt oder ähm, ein Top-Deal, der über einen Key-Account-Manager eingereicht wurde, rankt deutlich höher, trotz niedriger Prozentualität. Mhm. Und ja, niedrige Attraktivität für einen Kunden rankt deutlich höher als den Lightning-Deal, ja, den jemand mit einem Rotstift unter Tränen mit 70% Rabatt irgendwie bei Amazon eingetippt hat. So Und um das wieder zu reorganisieren und zu sagen, die besten Deals sollen oben sein, die also die größte Attraktivität auch in absoluten Euros, nicht nur in prozentualen Euros, sozusagen darstellen, da wird also hart dran gearbeitet, das zu ordnen. Und dann gibt es quasi eine Deal-Page, und auf dieser Deal-Page sind alle Deals ne? und dann gibt es eine Coupon-Page, da sind die Vouchers alle drauf und so weiter und Punkt. Mhm. Und dann gibt es halt eine relativ geordnete, wie du schon gesagt hast, ja, ne, dann gibt es einen Deal, eine Deal-Art und ähm, oben ist attraktiv und unten ist eben nicht so attraktiv. Mhm. So Und dann wird es halt auch noch relativ klare Parameter und KPIs geben. Ja, die, die ich bisher gehört habe, sind doch noch so recht blurry. Ja, also so nach dem Motto, ja, wenn er einen Händler ein iPhone mit 40% Rabatt macht, ist rechts natürlich höher, als wenn er jetzt irgendeinen unbekannten, nicht so gut laufenden Artikel mit. Das ist noch alles blurry, wird aber alles gerade noch ausformuliert und liegt mit Sicherheit jetzt auch hauptsächlich auch in Seattle und deswegen sind die da am Machen. Es gibt noch keine ETA, kein, mhm. kein Launch, Rollout, irgendwas. Aber das ist ein großes Thema, was in 2022 auch schon Thema war und jetzt 2023 finalisiert wird. Ähm, macht ja also gerade aus Kundensicht total Sinn, weil ich glaube, also diese verschiedensten Deals, die hat ja kein Mensch mehr kapiert. Macht es denn aus, mhm. aus Seller-Sicht auch Sinn, wie wichtig sind Deals auf Amazon überhaupt? Also aus Seller-Sicht jetzt. Ja, also es ist eine Frage des Konzepts. Ja, also es gibt Händler und nicht wenige und das schon lange, die hauptsächlich über Deals verkaufen, mhm. wo eigentlich organische Deals eine nebengeordnete Rolle spielen. Ja, also da laufen nahtlos sieben Wochen, also hier die Best-Deals, sieben Wochen-Slots, die laufen aneinander angeschlossen quasi. Zwischendurch wird für besonders bedürftige Produkte nochmal vielleicht ein Lightning-Deal gepusht. Mhm. Sobald es große Marquis-Events gibt, die es ja dieses Jahr wieder dann viel mhm. geben wird, hatte ich ja auch schon da kommen wir gleich noch geschrieben. Drauf. Mhm. Ja, genau, da gibt es dann ja auch die Möglichkeit, Top-Deals wirklich auch professionell oder wie soll man sagen, prominent zu platzieren, wenn man dann eben einen Key-Account-Manager hat. Also ich weiß, 
da sitzen ganze Abteilungen im Januar dran und planen einmal den Dealkalender fürs ganze Jahr fertig durch bis zum 31.12. Mhm. Und das ist ein ganz abgestimmtes, ne? Das hängt ja vieles dran. Das ist ja Stockplanung mhm. oder Preisplanung mhm. und ganz viel Disziplin ist ja, hängt ja da hinten mit dran. Spielt für viele eine große Rolle und dann kenne ich halt auch, rede ich halt auch jeden Tag mit welchen, die sagen, oh Gott, traue ich mich gar nicht ran. Ja, also ich mache mal einen Voucher, wenn es quietscht bei einem Artikel oder ich ähm, mache mal ein bisschen so Underlying PPC, aber wirklich jetzt auch nicht dolle. Läuft bei mir auch so. Mhm. Keine Ahnung. Ne? Also es sind einfach verschiedene Konzepte. Ich weiß aber, dass die Deal-Usage jetzt bei den letzten großen Events war das natürlich extrem. Mhm. Ja, also da galt ja quasi die die neue Formel, hatte ich glaube ich auch mal geschrieben, die neue große Formel seit dem Prime Day 2 letztes Jahr, im letzten Jahres, da hieß es, hast du keine Deals gemacht, hattest du keine Sichtbarkeit? Naja, überhaupt so. nicht mehr. Wohingegen das alte Narrativ ja war, komm, da kommt ein Prime Day, du verkaufst sowieso mehr. Mhm. Ja, ob du jetzt Geld in Deals, PPC oder sonst was investierst, rennt bei dir sowieso wie verrückt. Das ist nicht mehr so. Mhm. Wie gehen ähm, Hersteller mit dem Thema Deals um, Valerie? Weil ich meine, das ist ja nun, Hersteller wollen in der, in der Regel eine längere äh, Präsenz haben, können nicht mit wechselnden Produkten arbeiten und solchen Geschichten. Wie, wie wichtig sind da Rabattaktionen und traut sich da überhaupt einer an dieses, vor allem jetzt in, in Amazon, an dieses, diesen Wirrwarr ran, der da bis jetzt existiert hat? Also ganz ehrlich gesagt, weil wir machen ja, ich kann mich ja leider nur wiederholen, aber wir machen ja so viel Fashion, Sport, Schuhe mhm. und haben so viele neue Produkte jede Saison, also so tausende neue Produkte. Deals ist ehrlicherweise ganz weit unten in der Prioritätenliste. Mhm. Es ist für uns in der Marktplatzunion tatsächlich gar kein Thema. Mhm. Also von daher, also einfach weil Amazon für Fashion so wenig relevant ist und dann vielleicht eher für Basics noch, aber da da machen viele halt einfach PPC-Kampagnen mhm. etc., aber Deals ist tatsächlich sehr underrated mhm. hier. Ja gut, ich meine, ja. muss man ja auch ständig wieder mit unterschiedlichen Kalkulationen arbeiten und sowas und wir haben das sehr oft bei uns im Podcast, es geht gerade Brands und äh, den, den Herstellern, die Amazon nur als einen von mehreren Marktplätzen betrachten, da geht es ja vor allem um Einfachheit und einfaches Handling und jede Art von Komplexität macht die Sache genau. schwieriger. Ja, interessant. Da bin ich gespannt, wann es kommt, muss ich sagen, und was es für Auswirkungen letztlich hat auf ähm, den normalen Arbeitsalltag der Seller. Kommen wir zum Schluss noch schnell auf das Thema, das du schon angesprochen hast, Malte, nämlich die verschiedenen Rabatttage, die dieses Jahr kommen werden. Es wird wohl wieder einen zweiten Prime Day geben, den gab es letztes Jahr ja auch. Der hieß ja nicht Prime Day, sondern Hilfe Malte, das hat irgendeine andere Bezeichnung, die mir gerade nicht einfällt. Prime genau, Early Access Prime Early Access Sales. Sales. Und ähm, der ist ja nun, also wenn ich das richtig noch so zusammenfasse, dann ist der im letzten Oktober so mittelgelaufen. Also in den USA wohl sehr gut und in Europa so, hm, ging so. Also was ist das eine gute Nachricht für die deutschen Amazon-Seller, dass es einen zweiten Prime Day wieder gibt? Oder denkt man sich auch, das hätte man sich auch sparen können? Tja, also es ist, ähm, es ist natürlich eine klare Ansage, weil es halt ein Prime Early mhm. Access Sale ist. Ne? Und weil es natürlich auch ganz klar wieder auf Gewinnung von Prime-Kunden abzielt, was hier in Europa ja auch offensichtlich noch geht, noch ein, ja. ein valider mhm. Case ist. Ja, so. Insofern war es klar, dass es nochmal passiert. So Und war es klar, dass es nochmal kommt. Und ich habe eigentlich auch so ein bisschen verschiedene Signale gehört, dass auch also auch viele Seller gesagt haben, ah, ist eigentlich eine tolle mhm. Sache. So, ja, ist eigentlich eine vernünftige Sache. Gut, dass es nochmal kommt. Die haben also da ganz gute Zahlen geschrieben und einen ganz, gute, ganz guten Peak da in ihrer Entwicklung so drin gehabt durch so ein mhm. Event. Ja, sage ich jetzt mal. Insofern, nö, also ich glaube, dass es äh, positiv ist. 
ich glaube, ich weiß nicht, aber ich, du hast halt scheinbar eine andere Meinung, aber ich glaube, viele Seller freuen sich über Events, ja, weil dann ist hoher Werbedruck draußen da, Amazon wird generell ähm, sozusagen auch in den Medien und in den klassischen Medien dann stärker mhm. beworben. Man hat vorgelagerte und nachgelagerte organische Sales, die doch ein bisschen stärker schon anpieken, auch wenn Amazon ja versucht, dann mit seinen Deals, die dann auch so in die Länge zu ziehen, mhm. ja, um diese organischen Sales auch über Marketing einzusammeln. Aber ich glaube, dass man davon profitiert. Da macht jemand was für sein, für seine fba gebühr okay. seine gestiegenen Small and Light Gebühren. Okay. Ja. ja, ich hatte einen sehr, ähm, also ich habe versucht, einen, damals weiß ich noch, ich habe mal versucht, einen Artikel zu schreiben mit ähm, so einer Art Stimmungsbild und sowas. Das ist mir nicht gelungen, weil das so durcheinander war, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ja, also total. es gab Leute, die sagen, ja, super, Prime Day, alles klasse und andere, die sich echt dachten, mit um Gottes Willen nur Verlust gemacht. Also es war sehr, sehr ähm, heterogen. Unsere Zeit geht jetzt ein bisschen aus, aber zum Schluss würde ich gerne einmal noch so ein bisschen allgemeine Betrachtung machen auf das Thema Amazon und Profitabilität. Die legen ja ordentlich los gerade. Ne? Also mit großen Sachen, mit kleinen Sachen, zu so kleinen Dingen, über die wir jetzt gar nicht geredet haben, wie das Amazon Smiles Programm, das eingestellt wird, dieses Spendenprogramm, das echt keiner braucht, aber egal. Mhm. <lacht> aber offensichtlich wird überall an vielen Ecken und Enden gedreht und gemacht und auf Profitabilität geschaut. Wie lange geht das jetzt noch so? Und haben, haben Seller da noch mehr zu erwarten? Werden Sie, wie Sie, äh, Valerie oft schon sagte bei uns im Podcast, jetzt zur Zitrone, die noch ausgepresst wird, weil Amazon irgendwo noch Profitabilität herkriegen muss? Oder was sind da die langfristigen Pläne? Wie würdest du es einschätzen, Malte? Also ich glaube, gewohnheitsgemäß ist das jetzt ein so ein Rush, der jetzt erstmal stattfindet mhm. ja, und der auch notwendig ist. Also Amazon muss halt auch an seiner Valuation mhm. arbeiten, ja, die irgendwo im Keller ist. Und da geht es ja auch um ganz klare Vorgaben. Und die wollen ja irgendwie auch bei 130, 160 Dollar pro Share ja auch irgendwann mal sein. Insofern... Die müssen ganz bestimmte Dinge im Blick haben. So, jetzt ist da jemand offensichtlich mit dem Rotstift, wahrscheinlich auch externe, äh, gibt es ja verschiedene Namen, die da durch den Raum geistern, die da einfach durch sind und einfach radikal mhm. alles in Frage gestellt haben. So, Ich glaube, dass wir äh, noch ein, zwei, drei Sachen hören werden, die jetzt nochmal umgedreht und angefasst werden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das schon gut. Dann sind wir auf so einem Punkt mit den Entlassungen jetzt, die ja quasi auch so eine Art eher eine Gesundschrumpfung mhm. sind. Ja, ich meine, jetzt irgendwie drei Prozent oder was in und habe heute Morgen schon geschrieben, bei LinkedIn in Afrika wird jetzt Visit eingestellt. Ja. Also wer gerne umzieht, <lacht> der kann sich da neu orientieren. Und insofern, da ist jetzt ein bisschen Bewegung drin. Das war jetzt notwendig, weil man hat halt overhired mhm. in, in 2022. Man hat zu viel Warehouse Space in 2022 aufgebaut, 2021. Wie verrückt. Und das korrigiert man jetzt. Und ich glaube, das war dann so in Q Q3 2023 wieder in so eine Art, auch wie toll ist dann Amazon und ein Glück, sind die für uns da Stimmungen verfallen? Das mhm. glaube ich schon. Also, dass das so in Wellen wieder passiert und Amazon jetzt sagt, okay, jetzt ist die Laune eben Keller <lacht> und jetzt ist eh alles, jetzt sind eh alles schlecht gelaunt, jetzt können wir auch alles raushauen, was hier in der Schublade schon seit Monaten okay. lag und wir uns nicht getraut haben, negative News zu erzeugen. Insofern, das wird jetzt alles mal durchgepustet und dann ist, glaube ich, das auch, ich meine, es ist immer so ein gemeinsam, aus meiner Perspektive zumindest, ja. Amazon ist ungeheuer wichtig für den E-Commerce-Space und für diese E-Commerce-Entwicklung. Und wenn es Amazon nicht schafft, profitabel zu sein, auch Amazon sich in Anführungsstrichen nicht gut aufstellt, werden am Ende des Tages wir alle irgendwie drunter leiden. Ja, weil dieses gesamte Konstrukt in Schieflage geraten würde. Insofern begrüße ich das doch sehr, dass die sich jetzt gesund mhm. schütteln und ordnen und dann am Ende als einen wieder straightforward mit großem Push sozusagen dastehen und diesen E-Commerce wieder nach vorne tragen in die Höhen, 
wo wir ja eigentlich unbedingt mit aller Kraft mhm. nochmal hinwollen. Ja, also ähm, das endet ja jetzt nicht und, und die E-Commerce-Story ist jetzt auserzählt mit drei Preiserhöhungen im, im FBA-Segment, sondern da soll ja noch wahnsinnig viel kommen. Dafür muss man sich tatsächlich aber auch vernünftig aufstellen und es macht halt keinen Sinn, irgendwas, wo es man jetzt schon bei einer, keine Ahnung, bei einer leisen Lautstärke ja schon 5 Euro am Tag verliert, ähm, ist klar, dass Amazon da einen Stecker zieht und sagt, ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr skalieren. Mhm. Ja, also es wird ja einfach nur mehr, was wir da verlieren. Insofern finde ich es sinnvoll, finde ich es find richtig und damit muss man sich jetzt arrangieren. Und ähm, dann kann insgesamt der E-Commerce auch davon Gesprochen werden, wahrer Kaufmann. Finde ich gerade lustig, weil ich gerade letzte Woche einen Podcast aufgenommen habe mit Alexander Graf, der ein bisschen der Meinung ist, dass die allgemeine ähm, Schuh-Shift auf Profitabilität bei Amazon quasi das Zeichen dafür sei, dass äh, Day 2 angebrochen ist. Also sprich, dass Amazon mhm. am Ende seiner Innovationskraft angekommen ist und jetzt nur noch verwaltet. Und da äh, finde ich es jetzt interessant, weil du, wenn ich deine Aussage zusammenfasse, ist es ja eher ein mit sie holen Luft für für den ja. zweiten Anlauf sozusagen, wenn wieder alles geklärt ist. Absolut, okay. ja, wette ich mit alles. <lacht> ja, ich kann euch ja mal zusammen auf eine Bühne setzen, das wird, glaube ich, lustig. <lacht> ja, glaube ich auch. Ähm, Valerie, wie Nein, ich respektiere ja, ja, sehr. Du hat auch gute Argumente und alles, kann man so oder so sehen, aber ähm, es sind halt einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen. Mhm. Valerie, dieser große Profitabilitätsshift, ergreift er jetzt einfach die anderen Plattformen auch noch? Du hast ja schon gesagt, About You, da sieht man es jetzt auch, wahrscheinlich bei Zalando auch schon, oder hatten wir letztes Jahr, letztes Mal ein bisschen darüber geredet, dass die offensichtlichen Stau haben beim Onboarding und sowas. Müssen Händler, Hersteller über sämtliche Marktplätze damit rechnen, dass die alle jetzt den Rotstift ansetzen und sich überlegen, wo sie noch ein paar Euros rausholen können? Ja, also das tun sie ja schon. Also tatsächlich ist es jetzt ja jetzt nicht, oh, wir haben jetzt 2023 und ups, jetzt müssen wir mal an der Profitabilität äh, nachschauen und drehen, sondern es hat sich ja schon über das ganze letzte Jahr mhm. so ein bisschen angekündigt und ist ja auch schon so eingeflossen. Und ja, genau, also es waren alles, so viele haben einfach die Wachstumszahl nicht erreicht, die sie erreichen wollten und merken halt jetzt, okay, wie können wir unser Geschäft noch profitabler aufstellen, und ja, klar, wenn die, selbst wenn die Marktplätze schauen, okay, wir können das machen, dann kommt es natürlich bei den Marken instant wieder bei raus. Klar, weil das natürlich, irgendwo muss es ja herkommen, ja. Egal, ob es die Wholesale-Seite ist, die Marktplatzseite, die äh, Seite von den Dienstleistern, irgendwo muss es herkommen. Und ja, das wird einfach, einfach ein Riesenthema für dieses Jahr sein. Und das brauchen wir halt auch, weil dieses, ich sag mal, dieses, ah, wir machen jetzt mal Marktplatz und es wird schon alles gut gehen. <lacht> Ja, das, die Zeiten sind halt vorbei. Ehrlicherweise war das ja noch nie so, aber viele sind halt so angegangen. Und jetzt ist halt so, okay, hier mal einmal kurz auf die äh, hinsetzen und Realität anschauen. Wie sieht es denn wirklich aus und lohnt sich das noch? Also es gibt, kann natürlich auch gut sein, dass viele sagen, okay, also die Probabilität hat sich so angezogen und für mein Produkt lohnt sich es einfach mhm. nicht mehr. Auch möglich, mhm. ja. Und das ist aber dann auch natürlich ja von Kategorie, Branche, Preispunkt, Retourenquoten, Ländern, Marktplätzen etc. allem abhängig. Also dann sind wir wieder beim mhm. Hektaralarm. Es kommt drauf an. Ja, Für jeden wird es irgendwie unterschiedlich ausfallen. Und ich fand es total spannend, Malte, deine Meinung und deine Statements zu hören, weil es einfach ein super guter Deep Dive war, auch zu den Themen, die aktuell so passieren, zum Thema Amazon und diesen gesamten Kosmos und deine Einschätzung zu kriegen. Das war sehr, sehr Ja, Vielen Dank dir, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja, ja, prima. Dann 
Vielen, Danke vielen dir, Dank. Malte. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gerne abonnieren und uns auf LinkedIn folgen und gerne auch dem Malte. Der hat immer die neuesten, heißesten News von Amazon dabei, wisst ihr jetzt. Und, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke euch. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.